0: Schreibgespräche. zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Gulaikow. Und das Schöne ist bei diesem Podcast, ich treffe ja immer wieder neue Leute und es scheint mir eine Verbindung zu geben, denn es ist der zweite Teilnehmer, den ich vom Kollitz hier vom Mikrofon habe und als ich Annie ah stimmt nicht ha jetzt habe ich mich selbst ausgedrückt ich dachte ich hätte nur den zwei aber ich hatte schon drei ich hatte Helge und Janna im Gespräch hier bei Schreibgespräche und mit Helge war ich spazieren aber um die Ecke das zählt hallo Daniel Schmidt moin hallo was mögt ihr so gerne am Café nun wo wir uns treffen wo ich mich auch mit der Janna getroffen habe
1: ich wohne zwei Minuten von hier, das heißt es ist ein naher Ort, wo man guten Kaffee kriegen kann, WLAN zum Arbeiten und Raum zum Arbeiten und ich bin super gerne am Theater und ich habe schon am Theater gearbeitet und es ist einfach ein toller Ort mit anderen Leuten, die kreativ arbeiten, zusammen zu sein.
0: Genau, als du gerade angefangen hast, ist es einfach praktisch, weil es um die Ecke ist, dachte ich so, nee, nee, es geht doch auch um die künstlerische Inspiration. Arbeitest du hier auch oder bist du hier einfach gern?
1: Ich bin hier einfach Gern, um zu arbeiten, weil tatsächlich kreativ schreiben äh, kann ich nicht mehr in Cafés oder anderen öffentlichen Orten, weil es mir einfach zu laut ist und ich mich sehr leicht ablenken lasse. Ähm, deswegen ist hier eher so der Space für E-Mails und für Meetings, weil die mache ich tatsächlich gerne in Präsenz <lacht> nach Corona und auch nicht gerne bei mir zu Hause. Also ich verlagere gerne meine Arbeit dann, die so die man tagtäglich hat, gerne in Cafés oder an andere Orte nicht nach Hause. Aber schreiben tue ich dann eher zu Hause, ja.
0: Bevor wir auf dein Schreiben kommen, möchte ich noch kurz das College-Streifen, aber nur ganz kurz, weil in einem anderen Podcast hast du ja gerade sehr ausführlich darüber Bericht gegeben, der irgendwann in diesem Jahr rauskommt, im Literaturhaus-Podcast, dass du zusammen mit Jana über eure Verbindung von jungen, kreativen Menschen, die zusammen schreiben tätig sind, gesprochen wie wichtig ist dir das Collet für deine kreative Arbeit und auch diesen Austausch?
1: Sehr, weil einfach ganz unterschiedliche Leute in diesem Kollektiv teil sind und aktiv sind. Von Lyrik bis Poetry Slam, bis journalistische Erfahrungen. Es ist einfach ein, ein toller Punkt, ein toller Anker und auch mit vor allem Jungen und Nachwuchsleuten da zusammen zu sein. Es ist einfach toll, sich auch innerhalb der Szene in Bremens zu vernetzen und Ideen auszutauschen.
0: Und neue Leute kennenzulernen. Ne? Ja. Ja, dein, dein Schreiben selber hat schon, hast du mir verraten, mit 15 Jahren begonnen. War es da, hatte ich die Muße geküsst oder hast du gemerkt, okay, da ist was Neues, ich muss irgendwo hin mit Worten?
1: Ja, ich bin jetzt schon 15 Jahre sozusagen aktiv. Ich habe mit 10 sogar 10 <lacht> angefangen. 10 sogar? Okay. Ja, aber das war damals Fanfiction. Als Fanfiction noch keine, kein Genre oder keine Art, was sich auszudrücken, habe ich zu den. Drei Fragezeichen, fan geschrieben, weil das damals meine absolute Lieblingsreihe war. Ich habe sie sogar mehr gelesen als gehört. Genau, und das war einfach, ich hatte Lust irgendwie zu schreiben. Ich fand das immer großartig und damals wohl als kindlicher Kopf magisch irgendwie, dass man sich Geschichten ausdenken kann, ohne dass man seinen Ort verlassen muss, wo man gerade ist und das fand ich einfach krass. Ich wollte mal gucken, wie sich das anfühlt und es hatte auf keinen Fall irgendwas Professionelles oder irgendein Ziel, ich wollte das einfach nur um das willen tatsächlich ausprobieren, was ich eigentlich sehr schön finde. Ja.
0: Und hast du nur geschrieben oder bist du auch jemand, der mit dem, was er schafft, sofort nach draußen geht, auch schon mit zehn Jahren?
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Ich Leider werfe ich auch sehr leicht Dinge weg. Ich habe diese Blätter leider nicht mehr, die ich auf Druckerpapier und mit dem besten Füller meines Vaters da geschrieben habe. Die habe ich leider irgendwann wegen einem Umzug weggeworfen. Das finde ich immer noch sehr schade, allein für meine Erfahrungen. Aber tatsächlich nicht. Also ich veröffentliche oder gebe mittlerweile sehr viel weniger raus, weil ich einfach mir sehr viel mehr Gedanken darüber mache, über welche Themen ich schreibe und über das, was ich nach außen trage. es hat einfach mit meiner Umgebung und meinem Kontext einfach zu tun, dass ich mir eher überlege, was kann da draußen und wo braucht man irgendwie mehr Arbeit oder mehr Zeit zum Nachdenken.
0: Es kommt immer auch sehr darauf an, was einen beschäftigt. Du bist studierter Germanist und Religionswissenschaftler, bist Literaturwissenschaftler, machst jetzt einen Master in transnationale Literaturwissenschaften, also schon... Echt viele Dinge, die auf dich einprasseln. Was macht das mit, mit deinen Gedanken? Also wo führen sie dich
1: hin? Ja, um mal ehrlich zu sein, es blockiert tatsächlich viel. Wenn man Lesen als Beruf hat, sage ich jetzt mal so, und man sich wirklich jeden Tag mit Konzepten, Texten, Theorien auseinandersetzt, einfach durch, die, durch den Alltag, durch die Umgebung in der Uni, macht man sich sehr viel... Mehr Gedanken drum, was man schreibt, wie das ankommt, was man da verarbeitet, was die eigene Biografie, das eigene Schreiben eigentlich in dieser Bubble irgendwie zu tun hat. Und ja, das äh, ist eine Challenge, sich davon zu befreien irgendwie und sich auf das eigene Schreiben und die eigenen Gedanken zu fokussieren und zu sagen: Ja, das, was ich schreibe, ist valid, um es Englisch auszudrücken, also es zählt und es hat eine Berechtigung. Ja, und das ist so jetzt. Woran ich irgendwie in den letzten Jahre versuche, das zu überwinden und daran zu arbeiten. Gleichzeitig ist natürlich das Studium und die Literaturwissenschaft super, weil ich da in ganz viele unterschiedliche Textsorten und Textformen eintauche und ich finde, dass es einfach eine wahnsinnige Bereicherung ist, nicht nur zu sehen, was es zum Beispiel im deutschen Markt irgendwie an Literatur gibt, sondern auch auf anderen Märkten, in anderen Ländern, auf anderen Sprachen. Das ist einfach, finde ich, fantastisch. Deswegen mache ich das auch so gerne. Aber fürs eigene Schreiben ist tatsächlich eher. Eine, ja, eine Challenge, wie gesagt.
0: Gar nicht so einfach. Deswegen spielt das Schreiben gerade auch nicht die größte Rolle in deinem Leben, weil du dich ja mit sehr vielen Dingen beschäftigst. Also hast du hast das Studium angesprochen. Du bist bei der Globale als Festivalassistent tätig. Du hast gesagt, im Theater hast du auch schon mal hospitiert. Ich las auch irgendwo über dich, ich bin eine Kulturperson. Oder jemand hat geschrieben, du bist eine Kulturperson. Ist dir das wichtig, so genau definiert zu sein, was du bist, Autor, Literaturwissenschaftler, Kulturperson?
1: Tatsächlich schon. Und das hat mit einem meiner Vorbilder zu tun, nämlich Susan Sontag, die ich wirklich verehre und großartig finde. Ich habe letztens wieder eine Doku über sie gesehen und war wie immer fasziniert, weil sie ja auch so ein Mythos ist und so eine kulturelle Ikone, intellektuelles Vorbild irgendwie. Und sie hat von sich aus gesagt, dass sie ohne Kultur nicht leben kann und sie war so ein bisschen so der Rockstar oder der Popstar der intellektuellen Szene New Yorks damals, weil sie auf jeder Vernissage war, in jeder Theatervorstellung, auf jeder Lesung. Und das bin ich tatsächlich auch. Ich fühle mich da sehr verbunden, weil ich das auch brauche. Ich glaube, ohne Kultur würde ich einfach eingehen, wie eine Pflanze, die man nicht gießt. Vor allem, weil ich aus einer sehr ländlichen Region komme, wo es einfach nicht verständlich war, selbstverständlich war, ins Theater zu gehen oder das Kino neben der Ecke zu haben. Deswegen, seit ich in der Stadt wohne, hier in Bremen, ist es einfach mein, ja, mein Lebenselixier geworden, dieses, dieses Kulturleben. Und tatsächlich nicht aus dieser Perspektive, oh mein Gott, Kultur ist irgendwie das Krasseste oder diese privilegierte Sicht, sondern ich brauche es einfach zum Leben. Das ist halt einfach eine ganz große Rolle so und ich liebe die Kunst wegen der Kunst will nicht, weil sie irgendwas für mich darstellt oder mich durch irgendwas profilieren kann ich brauche das einfach, um über die Welt nachzudenken und sie zu begreifen, weil sie auch immer komplexer wird und immer verrückter so deswegen ja es ist mir schon wichtig, dass diese Kulturperson ein Teil von mir ist oder ich bin eher diese Kulturperson ja.
0: Total schön. Du bist aus der Pfalz ne, eine Freundin von mir, die Intendantin ist, ist auch aus der Pfalz und hat genau das Gleiche mal gesagt. Weißt du, einfach, dass, wenn man die Gelegenheit hat, ja. auch Kultur weiterzugeben und man, das macht was mit einem. Ne? Ja, gut. Du hast mir schon gesagt und ich habe es gerade auch schon erwähnt, der Autor in dir, also der der Teil deiner Kulturperson, der kulturaufsaugenden Person, wie ich dich wahrnehme, hat gerade nicht so viel Raum. Nichtsdestotrotz wollen wir ja auch über dein, dein Schreiben sprechen. Es wirkt jetzt gerade schon so für mich, als bist du wirklich wie so ein Schwamm, der alles aufsaugt, was er, was er kriegt. Setzt du dann eins zu eins um, wenn du schreibst? Oder suchst du da was und da was und da was?
1: Nee, tatsächlich ist es gerade so, dass das Schreiben schon immer noch in mir drin ist und ich das jetzt auch nicht völlig hinten anstellen will oder sagen, ich würde nie wieder schreiben, weil schon noch dieser eine Text bzw. dieser eine Stoff in mir ist, der sich damit beschäftigt, wie ich irgendwie aufgewachsen bin, in welcher Klasse. Also ich beschäftige mich auch viel in der Wissenschaft mit Klasse und Männlichkeit. Und das ist so dieser Stoff ist, wo ich denke, da habe ich was zu sagen und der soll auch raus aber der auch für mich so komplex ist und ich finde, ich bin da noch zu, zu sehr drin. Das heißt, das, was ich jetzt gerade mache, das sauge ich alles auf, arbeite ich, aber ich finde es im Sinne von dem kreativen Prozess noch zu früh irgendwie. Ich glaube, ich brauche da Abstand und mehr Gedanken darum, anstatt jetzt irgendwie so einen Schnellschuss zu wagen und jetzt irgendwie was schnell zusammenzuschreiben und das dann irgendwie rauszubringen, um nochmal auf die Frage einzugehen, wie schnell ich irgendwie Sachen nach draußen trage. Das ist einfach was, was einfach dauert.
0: Jetzt wird sie gleich randaliert, wenn du sowas sagst. Sie wollen neue Texte von dir haben. Nichtsdestotrotz veröffentlichst du ja schon. Ne? Hast Mini-Lit in der Reihe einen Text veröffentlicht, den ich auch lesen durfte? Nicht. Was ich sehr symbolisch empfunden habe. Ich habe ein Gedicht von dir gelesen, weiß. Und jede Strophe beginnt mit Was, wenn ich verschwinde? Also klingt für mich zum einen so ein bisschen nach, nach so Gedankengängen, die man eben hat im Erwachsenen und Großwerden und auf der Suche nach sich selbst. Aber es hat mich berührt. Hast du ein Ziel, wenn du schreibst? Willst du nur aus dir heraus oder hast du auch diese Gedanken, okay, wen will ich erreichen damit, was will ich damit schaffen oder ist es primär erstmal der Prozess des Verarbeitens, Niederschreibens für dich selbst?
1: Nee, eigentlich versuche ich nicht irgendwie daran zu denken, für wen ich schreibe, weil ich das nicht weiß. Ich bin mir sicher, dass viele andere AutorInnen das anders sehen und auch den Blick haben, für wen sie schreiben, so wie Eduard Louis zum Beispiel, der das für eine ganz bestimmte Gruppe schreibt. Für mich ist es immer noch, dass ich allein bin mit meinen Gedanken und das da verarbeite, weil genau das würde mich noch mehr daran hindern, irgendwas nach draußen zu tragen oder den Prozess irgendwie in Gang zu bringen, wenn ich mir immer vorstellen würde, wer jetzt diesen Text lesen würde. Weil auch ich kann mich nicht in die Köpfe anderer versetzen, im Sinne von, wie sehen sie meine Texte. Weil ich bin der Überzeugung, wenn man den Text veröffentlicht, dann ist der Text nicht mehr mein oder nur noch zum Teil. Und dann gehört er irgendwie der Welt und die müssen damit machen, ja, was sie denken, was da irgendwie richtig ist. Obwohl ich immer sagen will, dass der Autor lebt und nicht tot ist, <lacht> um so eine kleine Anekdote der Literaturwissenschaft reinzubringen. Genau, aber es ist trotzdem viel komplexer. Deswegen finde ich den Schritt bis zum nach draußen tragen sehr intim und da finde ich zählt auch noch nicht die Leserschaft oder die Zielgruppe, weil das kommt dann, wenn er nach draußen getragen wurde und dann kann man sich damit auseinandersetzen, aber bis zu dem Punkt nicht.
0: Da ich in den Literaturwissenschaften nicht ansatzweise drinstecke wie du, die Frage, weil mich es interessiert, heißt das, wenn der Text fertig ist, also lebt und der Autor ist nicht tot, dass du natürlich auch weiter wahrnimmst, was mit dem Text passiert? Oder wo ist die Anekdote? Erklärst mir bitte.
1: Die Anekdote ist, dass es damals in dieser Wissenschaft über die Erzählweise gab es damals die Tradition zu sagen, dass der... Autor tot wäre. Das heißt, wenn man Texte liest und sie dann analysiert, in welcher Form auch immer, muss ja auch nicht irgendwie auf einer wissenschaftlichen Ebene sein, sondern auch wenn man in der Kneipe darüber spricht, dann dürfte man nie den Autor, die Autorin mit reinbeziehen, sondern immer nur der Text für sich. Und da gibt es immer noch Diskussionen, die ich immer sehr witzig und spannend finde. Und ich bin, das, bin eher das Lagen. Jetzt werden wahrscheinlich auch alle Literaturwissenschaftler*innen, wenn die das irgendwie hören, jetzt auch schmunzeln wahrscheinlich oder mir widersprechen, dass ich finde, dass der Autor die Autorin lebt und immer mit in Betracht gezogen werden soll. Das sieht man ja auch in der Literaturbranche gerade mehr und mehr, dass die Identität oder die Herkunft der Autorin immer eine Rolle spielt, wie man es auch beim Deutschen Buchpreis gesehen hat. Also ich glaube, man macht sich da etwas vor, wenn man immer sagen würde, dass diese Person, die den Text geschrieben hat, irgendwie im metaphorischen Sinne tot ist, sondern man müsste das eher in Gesprächen, Dialog bringen, um nicht immer diese Extreme zu haben, entweder Leben und Tod. So.
0: Vielen Dank für den kleinen Exkurs für mich Normalsterbliche. Ich möchte über dein Schreiben trotzdem noch ein bisschen reden. Ja. Dieses Veröffentlichen, auch wenn es gerade nicht die primäre Rolle in deinem Leben spielt, was macht es mit dir? Weil du bist ja schon immer mal mit Texten, auch in Anthologien mit dabei und so. Was ist das für ein Gefühl, wenn etwas rauskommt von dir?
1: Ein Gefühl von Erfolg, beziehungsweise ein Gefühl von, es ist abgeschlossen und ich kann mich dem Nächsten irgendwie widmen. Also immer, wenn ich ein Text geschrieben habe, auch für das Minilit und den dann irgendwie vorgestellt habe, da war er draußen, das war so ein Abkanzlungsprozess, beziehungsweise so ein, okay, der Text ist fertig, er ist jetzt äh, lektoriert, er ist gedruckt, das heißt, er kann jetzt nicht mehr groß verändert werden, das sei denn, man würde ihn noch mal neu auflegen oder so. Aber es ist immer so ein Gefühl von, okay, fertig, next, irgendwie so, und das ist auch sehr gut. Und ich glaube, diese Erfahrung in dem Prozess, in dem ich bin, dass ich dieses Schreiben irgendwie auch mehr noch, die Freude am Schreiben mehr finde wieder. Das heißt, ich in den Druck rausnehmen, mit dem ich auch öffentlich sage oder auch in privaten Kreisen, das einfach nicht mehr so thematisiere, weil ich mir versuche, dieses, diesen Spaß wieder zurückzuerlangen und diese Freude am eigentlichen Schreiben. Und ja, das ist, glaube ich, einfach dieser Prozess, den ich durchmache. Aber die Veröffentlichung ist immer was Tolles. Also auch jede Anthologie, egal wie klein es ist oder wie klein die Vorstellung ist, ist einfach großartig, wenn man Texte auch vorstellen kann und sie dann mit Leuten teilen kann auf Egal welche Art, auch online finde ich, online zählt genauso viel wie Print oder Buch oder so. Ich finde, das hat alles eine Gleichberechtigung.
0: Das passt eigentlich in das Monatsmotto vom Literaturkontor, Miteinander. Also nicht nur miteinander arbeiten, wie es ihr im Collet macht und gegenseitig voneinander profitiert, sondern auch miteinander zu reflektieren, was da, was da passiert. Ist dieses Miteinander für dich schon, im, egal was du machst als Kulturperson, ist es für dich im Vordergrund? Oder bist du lieber, Entschuldige, bist nee. du lieber allein unterwegs?
1: Nee, gar nicht allein. Ich finde da wirklich, ist die Literatur noch so ein so ein spezieller Fall, weil ich finde, dass Literatur in keinem Vakuum passiert und Literatur auf jeden Fall ein miteinander ist. Also diese, diese Idee von... Man schreibt Bücher, man veröffentlicht sie, man liest sie in seinem kleinen Zimmer und dann klappt man es zu. Man ist fertig, finde ich, halt gar nicht, weil Literatur viel mehr kann. Und genauso wie Theater oder Musik einfach in der Öffentlichkeit auch passiert und verhandelt werden kann. Deswegen sind ja auch Lesungen so toll und deswegen werden Gespräche darüber geführt. Und das finde ich so das Tolle, was auch die Textform kann
0: ist ja eigentlich eine Mega-Überleitung nochmal zur Globale hin. Dem Festival für grenzüberschreitende Literatur startet ja jetzt wieder zum 1. November. Wer es später hört, gibt es jedes Jahr, kann man also jederzeit wieder einsteigen, wo ihr eher unwahrscheinlich spannende AutorInnen zu Gast habt und in Diskussionen geht, ins Gespräch hinein. Wie war mal dein Ansatz zu sagen, oh Mensch, da will ich dabei sein?
1: Vom kleinen Praktikum beim Literaturkontor tatsächlich. Also ich habe damals noch bei Angelika Sinn, die das Literaturkontor damals geleitet hat, Praktikum gemacht. Ich war auf frischen Bremen, ich wollte die Szene kennenlernen, wollte irgendwas machen mit Literatur, weil das schon immer mein, mein Ziel war und habe dann mich initiativ beworben beim Kontor und wurde dann genommen von Angelika. Und dann habe ich das Praktikum gemacht, auch für die Uni und da war ich so, ja, was gibt es denn noch? irgendwie? Ich wollte irgendwie weiter gucken und ja weiter sehen, was es so in Bremen alles möglich ist und war dann einmal Gast bei der Globale, so ganz normal bei mir in Veranstaltungen, das fand ich irgendwie faszinierend und großartig, dass es einfach sowas gibt hier und dann hat mich sozusagen Angelika vermittelt an die Vuce die eine der Festivalleiterinnen des, äh, der Globale, ja und so bin ich da gelandet und seitdem hänge ich da drin, sehr positiv gesagt und bin da Teil dessen, dieses tollen Projekts und ja, genau.
0: Was macht das mit dir? Auch die Erfahrung und den, also wirklich ja diesen groß angelegten, regelmäßig wiederkehrenden Austausch.
1: Oh, es macht super viel mit mir. Es ist echt, äh, wäre ein eigener Podcast wahrscheinlich. Ich glaube, das krasseste und auch sehr politische, was es mit mir macht, ist, ich bin, äh, es ist ja ein Audio-Podcast, das heißt, man sieht mich jetzt nicht, aber ich bin wirklich äh, das, was man wohl einen typischen deutschen nennen würde, wenn man diesen Kategorien noch denkt.
0: Aber ein stylischer, ähm, typischer ja. Deutscher.
1: <lacht> okay. Aber auf jeden Fall Deutsch. Und das ist also auf jeden Fall deutsche Kategorie. Das heißt, ich bin in Deutschland geboren, meine Familie äh, kommt aus Deutschland. Das sind ja Fakten, die man ja nicht ablegen kann. Und die Globale ist ja oder bezieht ja Menschen ein, die nicht nur Deutsch sind in ihrer Biografie, in ihrem Schreiben, in ihrem Denken und äh, die grenzüberschreitend einfach sind, was die Nationalität und die Sprache angeht. Und das ist einfach jedes Jahr Wahnsinnig bereichernd, auf diesem Level mit dieser Nationalität und dieser Sprache einfach umzugehen, was einfach großartig ist, weil ich dann immer mehr meinen Horizont erweitere und darum geht es mir als persönlicher Faktor für das Festival. Und ja, es ist einfach immer jedes Jahr Wahnsinnig toll und bereichernd, welche Menschen da hinkommen und wie sehr ich da mich immer auch challengen kann und ja, mich weiterentwickle als Person und auch wieder für das Schreiben natürlich.
0: Ja genau, ich wollte sagen, wie, wie groß ist das Autorenohr von dir dann, wenn du dabei bist?
1: Groß obwohl natürlich das im Stress dieser Organisation natürlich oft untergeht, aber in Gesprächen, die man so führt, irgendwie im Auto, wenn man AutorInnen irgendwie umherfährt oder so und es dann irgendwie zu persönlichen oder privaten Gesprächen kommt, das ist immer das Beste für das eigentliche Schreiben und dann eher für die Themen, wo Leute irgendwie herkommen und wie sie arbeiten. Das ist einfach wahnsinnig schön, das zu sehen und ja, kann man dann mit nach Hause nehmen und dann verarbeiten. Das, das fließt dann alles auch in dieses eine Werk dann rein.
0: Lass uns noch mal kurz den Schwenk machen in deine wissenschaftliche Arbeit hin, was ja auch passt zur Globale, ist ja eigentlich thematisch auch ja. schon nah beieinander. Ähm, auch da gibt es jetzt eine Veröffentlichung, an der du mitgewirkt hast. Was kommt da von dir?
1: Ja, es ist auf jeden Fall auch eine Verbindung zur Globale, weil ähm, ich in Kontakt kam mit einer Doktorandin, die in Tschechien promoviert und sie war in Bremen zu Besuch für ein Praktikum und wir haben uns sehr gut verstanden und wir haben dann gemeinsam eine Tagung in ustin das ist eine Stunde von Dresden entfernt, also wirklich in dieser Grenzregion, können Sie überschreiten, das ist alles natürlich Thema bei mir immer und das, diese Tagung haben wir dann durchgeführt zum Thema Grenzdiskurs in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur und daraus, aus dieser Tagung, aus diesem Workshop, sind die Beiträge, die da vorgestellt wurden, jetzt in der Anthologie in Vorbereitung, die kommt auch raus, das ist jetzt äh, sicher, wir sind da, ziemlich in der Endphase des Projekts und die wird im März 2023 veröffentlicht ähm, und die wird auch vorgestellt in Bremen, wahrscheinlich in der Galerie am Schwarzen Meer, weil, und das finde ich gut, dass es hier jetzt erwähnt wird, weil ich dafür auch so, eine, so ein Advokat bin, zu sagen, dass so die Wissenschaft nicht in diesem Turm irgendwie passiert und der nichts mit den Leuten in der Stadt zu tun hat, weil ich bin sehr dafür, Wissenschaft nach draußen zu tragen und dass die was mit Menschen zu tun hat oder mit der Gesellschaft und dass sie sich mit Themen auseinandersetzt, die wichtig sind. Deswegen finde ich es das gut, dass jetzt hier einmal zu sagen, dass äh, Wissenschaft nicht irgendwie was Elitäres oder was ist, wo Leute keinen Anschluss finden können, sondern ich da sehr für bin, dass man, das, das man Wissenschaft nach draußen bringt und sie so dann vermittelt, dass viele Menschen es verstehen, daran teilhaben können, diskutieren können. Deswegen ist das unser Ziel auch, dass wir da nächstes Jahr, wenn das rauskommt, das vorstellen und in nach draußen tragen.
0: Wenn du dich als Advokat siehst für die Wissenschaft, was macht das mit deinem? Ich würde dann doch nochmal auf diesen Schreibprozess eingehen. Also wenn du wissenschaftlich arbeitest oder kreativ, was nicht heißt, dass wissenschaftlich nicht kreativ ist, äh, möchte ich nicht als Widerspruch sehen. Hast du dann unterschiedlichen Ansatz oder bist du im Sinne des Advokaten verbindend? Geht das oder widerspricht sich das? Weißt du, was ich meine?
1: Voll, aber ich würde also da bei mir sagen, in meinem Fall, das ist dass ich das krass trennen muss, beziehungsweise vollkommen unterschiedliche Arbeitsweisen sind, weil die Wissenschaftssprache eine sehr neutrale, sich versucht vermeintlich objektiv auszudrücken, was ich finde, was nicht geht, weil wir alle auch Menschen sind und wir können, sind keine Maschinen, das irgendwie abstellen können. Aber ich finde, ich habe tatsächlich letztens mit Laura Müller-Hennig einen Text geschrieben als Dialog oder als Antwortspiel oder Ping-Pong-Text, wo wir den hin und her geschickt haben. Es hat super viel Spaß gemacht. Und das war einfach, um dieses Wissenschaftsgedöns, sage ich es einfach mal, abzuschalten, weil ich habe davor oder schreibe jetzt super viel wissenschaftlich. Und das war durch Laura einfach diese diese Anfrage, diese Idee, diesen Text zu schreiben, wo ich war, ja, lass uns das machen. Und ich habe einfach, ich habe eigentlich super viel Stress, aber ich habe jetzt Bock und ich brauche das irgendwie. Das habe ich gespürt. Und dann habe ich das einfach ähm, gemacht und wir hatten Zeitdruck, weil es war eine Deadline. Deswegen musste da was rauskommen. Das hat mir auch geholfen, wo ich dann war, ich, es musste da jetzt irgendwie was stehen. Und Hauptsache etwas, das kann man überarbeiten, aber es muss irgendwas aufs Blatt. Und das hat super viel Spaß gemacht zum Schluss und war super bereichernd, wo ich das einfach mal ausstellen konnte, diesen analytischen Blick. Sondern war einfach so, okay, wir haben ein Thema. Ich kann mich irgendwie auf Lauers Texte beziehen und da irgendwie was hinzufügen. Und das hat einfach super viel Spaß gemacht, das zu schreiben. Und deswegen ja, war das so eine tolle Pause von dieser wissenschaftlichen Arbeit.
0: Wenn ich dir und vielleicht die HörerInnen auch dir zuhören und man denkt, wow, der hat aber schon viel gemacht. Jetzt bist du ja erst knackige 25 Jahre jung. Klingst aber schon nach einem Menschen, der wahnsinnig viel Erfahrung hat. Das klingt schon so viel, weißt du. Guckst du perspektivisch, was will ich sein? Also, was ich, in 10, 15 oder explizit auf diesem Podcast, Jahren fehlte noch als Wort, auf diesem Podcast, was möchte ich für ein Autor sein, zwischen den Grenzen?
1: Ich glaube, das ist die perfekte Antwort schon. Ich möchte ein Autor zwischen den Grenzen sein, Autor als Wissenschaftsperson, Autor als kreativ schreibende Person oder von äh, normaler Literatur, in Anführungszeichen. Aber perspektivisch nur grob. Also weil ich finde, dass die Kulturwelt, in der ich mich befinde, so, sich so schnell verändert und man muss da oft sehr spontan und flexibel sein. Das bin ich auch, das nehme ich auch auf mich, aber deswegen setze ich mir nur grobe Ziele und mache keinen Fünfjahresplan. Das geht einfach in der Kultur nicht. Also, das äh, kann ich irgendwie nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich möchte gerne promovieren. Und ich möchte gerne, solange es noch geht solange ich noch hier wirken kann und auch Spaß habe in Bremen bleiben, weil ich einfach Bremen großartig finde und hoffe, dass ich da noch viel machen kann und auch noch viel lernen kann von den Menschen, die hier sind. Ich finde, es hier einfach ein toller Ort zum Lernen, auch weil ich finde, ja, ich bin einfach in meiner Wahrnehmung auch noch super jung und will auch noch super viel lernen, weil ich auf jeden Fall noch nicht irgendwie das Gefühl habe, dass da irgendwas zu Ende ist oder ich mich schon so reif oder weise selbst wahrnehme, sondern eher als Person, die immer noch viele Fehler macht und einfach Dinge lernen muss. Und auf diesem Weg bin ich jetzt auch einfach noch. Ja.
0: Vielen Dank für deine Zeit und für deine schlauen Gedanken. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, ein wenig aus deinem Leben und deiner Tätigkeit oder deinem Schaffen zu hören. Vielen Dank, Daniel.
1: Danke dir, Katharina. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer Autorinnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.